0: Ciao, benvenuto o benvenuto su Link to Law, un progetto nato da studentesse e studenti di Link Sapienza. Questo podcast, come i prossimi, è per noi uno spazio libero in cui discutere insieme di tantissime tematiche. Attualità, antimafia, antifascismo, ecologia, transfemminismo ed altre. Cercando di utilizzare quello che apprendiamo in università come strumento di analisi e diffusione di saperi alla portata di tutte e tutti. Non ti promettiamo nulla! Ma possiamo provarci. Vi starete chiedendo perché? È semplice. Noi siamo convinti e convinti che il diritto sia uno strumento collettivo, e non di pochi. Ma iniziamo. Strage di Capaci È il 23 maggio 1992, ci troviamo nei pressi di Capaci, sul territorio di Isola delle Femmine. Sembra una giornata come le altre, e sull'autostrada a ventinove ci sono tre auto blindate. All'interno di una di queste è il magistrato antimafia Giovanni Falcone e sua moglie, Francesca Morbillo, anche lei magistrata. Le altre sono le auto della scorta. Ad un certo punto, un boato rimbomba fortissimo. Un'esplosione che si fa sempre più forte e si propaga, un'esplosione tanto forte da distruggere tutto quello che c'era intorno, da far sollevare l'asfalto. Un attentato terroristico e di matrice mafiosa uccide Giovanni Falcone, Francesca Morbillo e altri tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Si contano altri ventitré feriti. Ma chi è il responsabile? Chi ha deciso la morte di Falcone e di chi stava con lui quel giorno? Beh, tutto fu deciso da Cosa Nostra, a seguito della sentenza di Cassazione che confermava le condanne del maxi processo. Già perché tra i giudici istruttori del processo c'erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che morirà in un altro attentato due mesi dopo. Il maxi processo è stato il processo alla mafia più grande della storia con più di 460 imputati e 346 condanne. Tutto ciò anche con l'aiuto di 21 pentiti, con cui i magistrati avevano lavorato per scoprire e svelare le strutture e i crimini portati avanti da Cosa Nostra. Questo evento cambiò totalmente l'assetto e il lavoro che da quel momento la mafia siciliana aveva attuato sull'isola e su tutta l'Italia. Per essa, infatti, chi continuava il lavoro di indagine e di lotta contro la criminalità organizzata, Doveva morire, in modo da assicurare con la loro stessa morte più spazio alle associazioni mafiose. Si decise sulle vite di queste persone all'interno delle riunioni delle commissioni provinciali e regionali presiedute dal boss Salvatore Rina, allora latitante e arrestato nel 1993. Fu Giovanni Brusca a coordinare le operazioni. Inizialmente Falcone doveva essere ucciso con armi da fuoco, successivamente, invece... Si decise che era meglio usare l'esplosivo, molto più forte come avvertimento ad uno Stato che doveva farsi gli affari suoi, e smettere di perseguire i mafiosi, perché sennò no, questo era quello che accadeva. Il 19 luglio 1992 toccherà la stessa sorte a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta in via D'Amelio. Alle stragi seguirono conseguenze che sono tra l'assurdo e il paradossale. Infatti lo Stato, per porne fine, decise di scendere a patti con la mafia, tramite quella che oggi viene definita trattativa Stato-mafia. Da queste stragi è cambiato anche il modo di vivere e vedere la lotta alla criminalità organizzata. Infatti i mafiosi, convinti che dopo le stragi sarebbero stati lasciati in pace si ritrovarono in una moltitudine di persone pronte a portare avanti il lavoro di coloro che avevano ucciso e questa volta non più solo nelle aule dei tribunali ma anche nelle strade, nei quartieri, nelle scuole e nelle università. E vivo, e notte, Il lascito di queste persone, infatti, era arrivato forte e chiaro, non più come semplice sentimento di giustizia sottoposta alla legge, ma come un sentimento più grande di giustizia sociale, di riscatto e di resistenza alla criminalità organizzata. Certo, oggi l'antimafia è diventata tante cose, a volte una foto, a volte un convegno, Altre volte un gesto simbolico che alla fine degli applausi spesso e volentieri viene dimenticato. Ma sappiamo bene che questo non può bastare e chi aveva e ha ancora oggi deciso di abbracciare questi ideali e questa lotta realmente, ha deciso di farlo in maniera sempre più evidente con la diffusione della cultura dell'antimafia, della cultura del libero accesso ai saperi e della libera informazione. Partendo infatti dalla memoria di coloro che non ci sono più, si continua una lotta che finirà solo con lo sradicamento delle organizzazioni criminali da ogni ambito e territorio, ripartendo dai diritti di tutte e tutti e dalla comprensione che le mafie, per i loro interessi, li sopprimono e li annullano. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Ora siamo nel pieno della sua evoluzione. I suoi interessi, infatti, risultano evidenti nello sfruttamento di chi è in una situazione di svantaggio sociale ed economico, come ad esempio nei fenomeni del caporalato e dell'usura, ma anche nello sfruttamento dei territori con gli investimenti in strutture delle terie per le zone protette, o nello smaltimento dei rifiuti, o ancora nell'investimento nelle grandi opere come la TAP o la TAP, nella corruzione del potere politico, nel narcotraffico. Insomma, gli interessi della criminalità organizzata sono ovunque ci sia una situazione in cui possano essere sfruttate persone e situazioni stesse. Tutto ciò per trarne vantaggi economici e politici e per il potere che ne deriva sui territori e su coloro che li abitano. Oggi è necessaria più che mai l'azione di tutti e tutte, ripartendo proprio dalla lotta quotidiana in ogni sua forma. Non ci possiamo fermare solo a ricordare le morti di persone che volevano cambiare lo stato delle cose, ma dobbiamo partire da quel ricordo e quel lavoro per costruire l'agire di ogni giorno e contrastare per ogni via gli interessi portati avanti dalle mafie. Dobbiamo parlare del fenomeno, dobbiamo analizzarlo, scoprirlo e conoscerlo per poterlo sradicare. E questo non va fatto solamente nelle giornate di commemorazione di stragi e anniversari di importanti eventi della lotta antimafia. Non basta mostrare vicinanza qualche giorno all'anno e non serve il ricordo di un solo giorno. La lotta ai fenomeni mafiosi deve essere continua, deve partire dai luoghi di cultura e arrivare tra le strade, tra le persone. Ognuno di noi è responsabile e direttamente coinvolto in questa battaglia collettiva per la libertà e il benessere di tutte e tutte.